gerning, som du kom, og som du startede, da du sendte Jesus. Her det takker dig for. Så vi overgiver os til dig. Beder dig om, at, at vores hjerter må være vidt åbne for det, som din ånd vil formidle i dag. Her det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Så er det en rigtig stor glæde for mig at få lov til at takke jer til en invitation om at prædike her i Silkeborg Kirke. Det er jo ikke første gang, vi har gjort det, men det er første gang, vi har gjort det under de her omstændigheder. Og øh, vi kan jo ikke se jer, som er derude. Der plejer at være en meget smuk øh, buket af mennesker her, når vi kommer øh, i alle farver og former. Men øh, det er der desværre ikke i dag. Kun nogle ganske få, og de er også meget smukke. Men, øh, men ellers så sidder I derude formodentlig, og øh, I kan jo lige skrive ind i chatten, hvis det er sådan, I sidder derude og sådan ting. Så kan vi jo se, hvem det er, der har fulgt lidt med. Men øh, ellers er det rigtig dejligt at øh, være sammen med jer. Og jeg har fået et emne, og... Øh, har fået æren af at skulle sige noget omkring et emne, der handler om, at kirken vokser. Og øh, som Christian Tyksen allerede startede og introducerede, så er det jo noget af det, som, øh, som øh, kirken er sat i værk for, om man vil. Øh, de billeder, Jesus bruger af kirken, er jo, at det er noget, eller Guds rid i det hele taget, så er det jo alt sammen noget, der vokser. Det er jo noget levende, det er noget organisk, om det er et træ, der vokser, om det er noget korn, der gror på marken, eller hvad det er for nogle billeder, som Bibelen bruger, så handler det jo om, at den vokser. Men øh, jeg har fået et mere specifikt emne, som handler om, at kirken vokser i bredden, og det gør den igennem tjenester. Det skal jeg prøve at sige lidt om. Og det første, jeg vil sige øh, egentlig, det er, at det er interessant, at Jesus faktisk kun bruger ordet kirke en eneste gang i sin undervisning. Man skulle tro, at det var det generelle tema, som gik igen og igen, igen. Men når Jesus underviser, så er det, hele, det gennemgående tema, det er Guds rige. Han taler om Guds rige eller himmerige. Men han taler om det her himmerede, som er kommet nær, og som nu er midt i blandt os. Og han bruger egentlig ikke ordet kirke andet et enkelt sted. Og det er faktisk i forbindelse med, at han har en samtale med sine disciple. Og øh, hvor han spørger dem, hvor, hvem mennesker i al almindelighed siger, Jesus er. Og hvor at, øh, Peter han så siger, øh, vi, jeg tror på, at du er Kristus, den levende Guds søn. Og så siger Jesus til ham, jamen det har kød og blod ikke åbenbart dig. Det har min far åbenbart dig. Og du er Peter. Og du er den klippe, hvorpå jeg vil bygge min kirke. Så det er altså det eneste sted, og det er i Matteus kapitel 16, hvor Jesus faktisk bruger ordet kirke. Og så når vi taler om det her med, at kirken vokser, eller bygge kirken, eller hvad vil jeg, udvide kirken, når man vil, så, øh, så tænker man, jamen så er det måske ikke Jesus, vi skal læse så meget, fordi han taler jo ikke så meget om kirken. Men alligevel, så ser vi, at den måde, som Jesus starter, kan man sige, bevægelsen, som bliver til kirken, siger ret meget om, hvad der skal til for, at en kirke vokser. Og øh, for eksempel så ser vi, at han udvælger 12 mænd. Og, øh, og lad nu være med at hænge dig for meget i, at det var mænd. Det har en del at gøre med den kultur formodentlig, som var på det tidspunkt. Men, øh, men når vi ser, hvad Jesus gjorde med de mænd, og, og hvad han, ja, i det hele taget det, han udvælger dem her, og hvorfor han lige nøjagtigt udvælger dem, så begynder vi at få en fornemmelse af, hvad det var, der var Guds, eller hans tanke for, hvordan kirken skulle vokse. Det første, øh, der er åbenlyst, det er, at han vælger et team. Han vælger altså ikke enkelte personer. Han kalder godt nok enkelte personer ud, men han sætter dem sammen til at udgøre en gruppe. Så kirken er et fællesskab. Kirken er et, øh, et folk, om man vil. I det her tilfælde var det 12. Nøjagtigt ligesom øh, Israel var 12 mænd, der blev til 12 stammer, som blev til et folk. Sådan vælger han 12 mænd, og et eller andet sted symboliserer det at han tænker i et folk. Øhm, vi ser, at han, den mindste enhed 
i, uh, i, i Guds rige og i kirken, det er faktisk to. Lidt interessant. Uh, vi ser det for eksempel, når Jesus sender sine disciple ud, sender han meget ud en og en. Han sender dem altid ud to og to. Eller når han taler om, der hvor to eller tre er forsamlet i mit navn, der er midt i blandt jer. Så den der enhed er, er at være minimum to eller tre, om man vil. Det tre, de tre går også igen, når Jesus øh, tager tre af sine disciple med op på bjerget og åbenbarer sig for, ham, for dem, hvem han virkelig er. Eller når han tager tre af sine disciple med ind og, og oplever helbredelsen eller retter dødeopvækkelsen af Jesus' datter, så er det, så er det tre personer, han, han har med sig. Andre gange så er det dem alle tolv. Men det foregår i fællesskab. Det er det første, man kan sige, det foregår i et team. Det andet, man kan sige omkring Jesus, når han vælger de her 12 mænd, så vælger han nogen, som er meget forskellige. Og, og nogle af dem træder tydeligere frem end andre, fordi vi læser mere om dem, men de har jo alle sammen været sammen med Jesus i tre år. De var meget forskellige. Vi ser umiddelbart i hvert fald, når vi læser evangelierne, at der var tre af dem, som var sådan udpræget leder, klassiske ledertyper. Peter, Jakob og Johannes. Peter som var den der øh, koleriske type der, som hele tiden, du ved, bare udfordrer alle grænser, kan man sige. Og så havde du også Jakob og Johannes, som var dem, der blev kaldt tordensønderne, som var sådan de der, sådan, kunne man sige, lidt koleriske, temperamentsfulde, utålmodige, dem der, der hele tiden skubbede på tingene. Så havde du en Thomas og en Philip, som var sådan lidt mere skeptikerne, dem der sådan holdt sig lidt i baggrunden, dem der sådan, overvejet lidt, måske lidt kynisk, distancerende et eller andet sted. Og så havde du også en, en Judas Iskariot, som før han blev en Jesu disciple, rent faktisk var en af knivstikkerne, en af dem, som var villig til at gå i åben krig imod romerne. Så altså en helt anden type igen, og så videre. Og sådan kunne man i princippet tage hver eneste en af dem, og så se, hvor stor forskellighed det er, bare i det team, Jesus han samler. Så når han siger, at han bygger sin kirke, så han gør det i team, men han gør det i team af mennesker, som er meget forskellige. Og det sidste ting, jeg vil, jeg vil tage ud fra Jesus, for ellers så skal vi kigge lidt mere på Paulus, fordi Paulus udfolder jo i den grad, hvordan man bygger kirken, hvordan Guds tanke er. Men det sidste, jeg vil nævne, det er det her med, at han, at, øh, han bygger dem sammen til en enhed. Øh, og han sørger for, at de forstår opgaven. Han sørger for, at der er en klar ledelse. Han demonstrerer i praksis, både over for dem alle sammen, men også over for den enkelte, hvad det er for en opgave, og hvordan de skal udføre den. Hvad er lederskab for noget? Hvad vil det sige at tjene? Hvordan møder man det enkelte menneske, man møder på sin vej? Hvordan løser man en konflikt? Hvordan helbreder man en syg? Hvordan uddriver man en dæmon? Hvordan trøster man en enke? Hvordan sætter man modstanderen på plads? Hvordan øh, reagerer man over for trusler? Hvordan svarer man igen, når man bliver angrebet? Og så videre, og så videre, og så videre. Jesus demonstrerer simpelthen over for det her team, og, og lærer dem, hvordan... Det skal gøres. Men som sagt, så er det hos Paulus, vi for alvor sådan ser, hvordan øh, kirken øh, er tænkt at skulle folde sig ud, om man vil. Vokse. Og, og Paulus gør faktisk ret meget ud af det. Han fortsætter jo i samme spor som Jesus med at tale om, at det er, for eksempel i Efterbredet, omkring, at det, er, at det er sammen med alle de hellige, at vi skal forstå højden og bredden og dybden og længden. Det vil sige, det er ikke som dig som enkel person som forstår højden og dybden og længden og bredden. Og vi lever i en meget individualistisk øh, tidsalder, og derfor vil der være en tilbøjelighed til at tænke, at jeg har forstået det. Og det, jeg tror, det ligger dybt i os mennesker generelt. Jeg er overbevist om, at min indsigt er den rigtige. Min synsvinkel vil altid være den rigtige. 
Og øh, det er altid mig, der har ret. Og jeg er ofte tilbøjelig til at tage Gud til indtægt for, at det er mig, der har ret. Mig og Gud, vi er enige om. Men øh, det, som Paulus siger, det er, at det er sammen med alle de hellige, at vi skal forstå højden og bredden og dybden og længden og fyldes til hele Guds fyldende nås. Det er meget nu at sige, at du har ikke en jordisk chance for overhovedet at erkende ret meget af, hvem Gud er, hvis ikke det foregår i et fællesskab med andre. Så han taler om det her med, at vi har brug for hinanden. Han taler om, at vi er et læme, lemmer på læmet. Lemmerne har brug for hinanden. Han taler om, at der er sat særlige funktioner på læmet, som skal være med til at få læmet til at fungere og vokse osv. Nu er mit tema det her med tjenesteren, at kirken vokser i bredden igennem tjenesteren. Lad mig lige dvæle lidt ved det der ord bredden først. Som mennesker har jeg opdaget, og nu har jeg efterhånden levet mange år, og du har måske observeret det samme, det er, at vi som mennesker har en naturlig trang til ensretning. Det ligger simpelthen så dybt i os, at lige så snart noget kommer i menneskehænder, så ensretter vi det. Så vi tager naturen, og når det så kommer i menneskehænder, så bliver det ensrettet. For at det går fra natur, bliver det til kultur. Og kultur er identisk med at det hele bliver strømlinet, det hele bliver på rette linjer, og det hele tal, for eksempel, når vi kigger os omkring. Hvordan så Danmark ud, før mennesker kom til? Prøv lige at forestille dig det. Hvordan så naturen ud? Det var sikkert et stort vildnis, og vild skov, og heder og planta- eller hvad hedder det, heder og moser, og hvad ved jeg. Så kommer mennesker til, og hvad gør vi? Så fjerner vi al biodiversiteten på bestemte områder, og det vi efterlader, det er noget, som er en monokultur. Så vokser der byg på den mark, og ro på den mark, og majs på den mark, og indtil andet. Og kommer der andet, så skal vi nok fjerne det. Det ligger så dybt i os, at vi ensretter, og vi skaber monokultur. Det samme med skovene. Det der før var vilde skove, det bliver til plantager, hvor træerne står på ret linje. Og her er der kun birk, og her er der pil, og her er der e, og hvad ved jeg. Så vi ensretter. Men som hørte en sige en gang, Gud han har ingen rette linjer. Der er ingen rette linjer i naturen. I hele Guds skaber er der ingen rette linjer. Ikke en eneste. Hvis du finder en ret linje i naturen, så kan du være sikker på, så er det fordi, der har været mennesker indover. Det er jo i sig selv tankevækken. Så Gud han er mangfoldighedens Gud. Paulus siger det sådan i Efeserbrevet kapitel 3. Inden vi overhovedet når til det kapitel 4, som handler om de her fem tjenestegaver og alt det her, så siger han i kapitel 3, vers 10, så siger han, at Gud faktisk har en tanke om, at hele hans visdom skal gives til kende i al sin mangfoldighed ved kirken. Det er jo ret interessant. Det er Guds visdom i hele sin mangfoldighed. Og jeg ved ikke, om vi kan overhovedet begynde at forstå, hvor mangfoldig Gud er. Vi kan bare kigge os omkring og se, hvor forskellige vi er. Der er ikke to fingeraftryk, der er ens. Der er ikke to mennesker, der ser fuldstændig præcis ud. Der er ikke to DNA'er, som er nøjagtigt ens. Prøv at kigge på, hvad der findes af insekter, og hvad der findes af fugle, og hvad der findes af alle mulige planter, og hvad ved jeg. Guds visdom i hele sin mangfoldighed skal gives til kende igennem kirken. Alright, er I med endnu? Det her, den her med mangfoldighed, her kommer der lige en løftet pegefinger. Det må man godt, når man når min alder, tror jeg nok. Så må man godt have lov til at være sådan, du ved, løfte pegefingeren lidt smule. Men, øh, men en af de, jeg vil påstå, en af de trusler, som vi har imod os som kirke, det er i virkeligheden, at vi forsøger at skabe monokultur. Og vi, vi ensretter. 
Og der er noget fantastisk beningsretning. Prøv at spørge landmanden, når han kan få lov til at lægge 1000 hektar under plov, og så bare køre dig ud af med de store maskiner, fordi det er effektivt. Er du rigtig klog, du høster. Der sker noget. Men i Guds rid, søger vi ikke monokultur. Vi skal ikke have fat i det, som er Guds hjerte. Og det er mangfoldighed. Så lad mig give et eksempel. Som første gang, hvor det gik op for mig, og meget det betød det her med, at vi rent faktisk forbliver autentiske mennesker, som dem vi er, og ikke bliver rettet ind, og bliver til et eller andet masseprodukt. Jeg var ude at tale i en menighed, det efter en mange år siden, en kirke, som ligger uden for vores eget kirkelige netværk, og efter jeg prædikede, så kommer der en kvinde op til mig. Så siger hun, hej, kan du, kender du mig, eller kan du huske mig? Nej, det kan jeg overhovedet ikke huske dig. Nå, så siger hun, det er faktisk din og din kones skyld, at jeg er en kristen i dag. Så siger det var da underligt, for jeg kan ikke engang huske, hvem du er. Hvordan er det lige sket? Og så fortalte hun historien. Mens vi var ungdomsledere i Vejle, i Apostolskirke dernede, så kom hun til byen øh, og var på en husholdningsskole, som lå i Vejle, og var egentlig i krise med sit liv. Og hun havde besluttet sig for, eller havde tænkt, det der med at blive en kristen, det var i hvert fald ikke noget for hende. Hun havde et klart billede af, hvad kristne var. Og så en dag, så hun kruset lidt rundt i, øh, i Vejle, og jeg ved ikke, hvordan i alverden det lykkedes for hende at finde ned i den sidegade, hvor, øh, hvor Apostolisk Kirke lå på det tidspunkt, og øh, dumpede ind til en gudstjeneste. Og der stod min kone og jeg og lette lovsangen. Og vi er altså tilbage i 70'erne, og jeg har noget mere hår på hovedet dengang. Det var sådan en, ligesom en gloria nærmest, kan man sige. Det stod ligesom sådan i bedste Jimi Hendrix-stil, eller Janis Joplin-stil. Ud fra hovedet, og et kæmpestort Max, uh, Max gav. Og, uh, og min kone, hun havde uh, hønsestrik, og du ved, uh, et eller andet lille farvet, et eller andet, hvad ved jeg, og så videre. Vi stod og lidt lovsangen. Og da hun kom ind i kirken og så os lede lovsangen, så, så sagde hun til sig selv, hvis de kan være kristen, så kan jeg også være kristen. Så det er faktisk jeres skyld, jeg er en kristen, sagde hun. Og det var nok egentlig første gang, det gik op for mig, hvor meget det betyder, at man, når man kommer ind i kirken, faktisk kan møde mennesker ligesom en selv. Men det kan man kun, hvis vi kan bevare diversiteten. Hvis vi kan bevare forskelligheden. Øh, og få lov til at være dem, vi er. Og udtrykke det unikke, som Gud han har lagt ned i os. Og øh, fordi målet er, at kirken skal vokse. Eller rettere, Guds rige skal vokse her på jorden. Både i antal, øh, men også i kvalitet selvfølgelig. Det formoder jeg ikke kommer ind på på nogle andre tidspunkter. Men den, kirken vokser kun, hvis den enkelte af os vokser. Det er den måde, kirken vokser på. Den vokser, når du og jeg vokser. Vi lærer Gud bedre at kende. Og vi lærer at finde ud af, hvad Guds plan er for hver enkelt af os. Så vokser kirken. Hvad er det for et lem, jeg er på læmet? Hvordan bærer jeg frugt? Og det vil være meget forskelligt. Fra person til person. For at lære os, eller for at hjælpe os til at finde ud af, hvordan hvem vi er, og hvordan vi hver især kommer til at bære frugt, så har han givet nogle særlige tjenester, ifølge Paulus, efterbrevet kapitel 4, Gud har designet det sådan. Og han starter kapitel 4 med at tale om, at, at Kristus han steg op til det høje, altså hans himmelfart, og så står der, at han gav menneskeheden gaver. Han sendte jo sin ånd og sendte gaver. Og nogle af de gaver var personer. Han, sendte, han gav os nogle, står der. Altså han gav kirken, han gav til sit rige her på jorden. Han gav os nogle, som er poste, andre som profeter, andre som evangelister, hyrder og lærere. 
Og det, der står om den, det er, at deres opgave, det er at udruste de hellige, og de hellige, det er altså de kristne. Det er os, som tror, hver enkelt, dig, som sidder derude, som tror. Der er sat gaver i hans kirke, som skal udruste dig, og der står, at det skal udruste dig til at gøre tjeneste, så Kristi lame bygges op, indtil vi alle når frem til enheden i troen og i erkendelsen af Guds søn, til at være et fuldvoksen menneske. En vækst, der kan rumme Kristi fylde. Så Paulus har altså her udfoldet, eller udfolder en vision om, at målet er, at alt hvad der er i Kristus, det er i hans kirke. Han har altså en vision om, at når du træder ind i kirken, møder kirken på en eller anden måde, så er det lige så godt, han har sagt, som da man mødte Jesus, da han gik rundt hernede. Og vi ved godt, at det at møde Jesus, det var håbet. Hvis du var blind, eller hvis du var lam, eller hvis du, du ved, var, var i færd med at blive stenet, eller et eller andet. Håbet, det var at møde Jesus. Og det, som Paulus han ruller ud her, det er, at faktisk så skal hele den fylde, som var i Jesus, den skal være i hans lame, i hans Kirke, og der er håbet. Men, siger han, for at det kan lade sig gøre, så kræver det, at der er en enhed i lægemet, siger han. Men for at det kan lade sig gøre, så kræver det, at den enkelte kommer på plads. At den enkelte bliver udrustet, sat i stand til at gøre det, som Gud har kaldt den enkelte til. Og havde jeg haft meget mere tid, det har jeg ikke, så ville jeg gerne have, så kunne jeg virkelig have talt mig rigtig, rigtig varm her. Fordi, Blandt andet det udtryk, som bliver brugt, der står, at han, han, vil gøre de, han vil udruste de hellige. Det der udtryk, at udruste de hellige, hvis du går ind og kigger grundteksten øh, på græsk, så betyder det ord, og ser, hvordan det bliver brugt andre steder. Så ser du, det er faktisk det samme udtryk, der bliver brugt, da Jesus kommer gående langs Galileas sø, og han ser nogle fiskere, som er i færd med at bøde deres garn. Og det der med at bøde garn, det kan jeg huske fra min barndom i lykken, da jeg boede deroppe. Når fiskerne kom ind, så satte de sig, og så gik de deres net efter for at se, om der var huller i det, så reparerede de og hvis der var gamle træsko og tang og alt muligt andet krabber, så blev det renset. Hvorfor? For at når de skal kaste det ud, så fungerede det faktisk. For det duede ikke, at der var huller i det. Fordi, eller at alt muligt andet, som skræmte fiskene væk. Så det, Paulus han egentlig siger her, det er, at der er nogen, som har fået nogle tjenester af poste, profet, evangelist, hyrder og lærer som rent faktisk er sat der for at hjælpe dig til at få hullerne i nettet repareret, for at få urenerhederne i nettet væk. Hvorfor? For at du kan begynde at fange fisk. For at du rent faktisk kan begynde at bære frugt. Og når vi kommer på plads, hvad jeg siger, så opstår der den her enhed, den her synergi, den her oplevelse af, at vi faktisk alle sammen tjener i det samme. Og det, der sker i den respekt, der opstår for hinanden, når vi kommer på plads, det er... Ikke bare enhed, men det er rent faktisk, at Kristus træder tydeligere og tydeligere frem i hans kirke. Så der er nogen, der har fået til opgave at udruste eller reparere, sætte i stand osv. For at vi kan bære frugt. Og øh, det vi ser med de her fem tjenester, som Paulus nævner, apostle, profet, evangelist og hyrdelærer. Vi har ikke tid til at gå ind i hver enkelt af dem. Øh, igen kunne vi godt lige have brugt den hele lørdag til det. Men øh, det har vi ikke til rådighed. Men de er jo meget forskellige. Nogle af dem de er meget ekstroverte. Nogle af dem er meget introverte. Nogle har meget fokus udadtil, altså uden for menigheden. Nogle har meget fokus på indadtil i menigheden. Nogle er optaget af mennesker. Nogle er optaget af Guds ord. Nogle er optaget af næste projekt. Øh, nogle er detaljeorienteret. Andre ser de store linjer. 
og så videre og så videre. Nogen ser det nære, nogen ser det fjerne. Det, de der fem tjenester er voldsomt forskellige. Igen, Guds biodiversitet. Jeg husker på et tidspunkt i Aalborg, så havde vi nogle unge tjenester, som voksede op, som helt klart øh, bare noget, som ikke bare bare til den lokale menighed, men der begyndte også at blive kaldt på deres tjeneste andre steder fra nogle af dem. Nogle af jer kender dem. Den ene var Peter Holmsgaard, som var en evangelist spiger, og den anden var Henrik Holmgaard, som øh, helt klart bare en stærk lærertjeneste. Og vi blev enige om, at vi ville simpelthen indsætte dem i de to tjenester, evangelisttjenesten og i lærertjenesten. Og jeg kan huske dengang, at vi stod over for at indsætte dem på den samme søndag, så havde jeg bare sådan, jeg kunne simpelthen ikke forestille mig to mennesker, der var mere forskellige. Du havde evangelisten, den der vilde type der, og, og hyperkarismatisk og alt muligt andet, og så havde du lærer, lærertjenesten og hele den der groundedhed, som øh, også findes i det. Og jeg kan huske, at jeg tænkte ved mig selv, enten så bliver det her fantastisk, eller også bliver det simpelthen en katastrofe. Kan det overhovedet lade sig gøre at være i samme menighed? Kan det lade sig gøre at tjene i den samme sag? Og Gud gav mig faktisk et billede dengang. Og jeg ved ikke, om I nogensinde har sovet i telt. Jeg tænker ikke sådan et telt, der står op af en campingvogn. Det er alt for luksuriøst. Men sådan et, der skal stå helt af sig selv. Sådan med stænger og det hele, du ved. Og man starter med at spænde bunden ud, hvis det er sådan et telt med bunden i. Så spiller man bunden ud. Men rent faktisk, så er det ikke rart at ligge inde i et telt som er spændt ud på den måde der, fordi der mangler noget seriøst, der mangler nogle, nogle det hedder ikke søjler, det hedder telt, stænger, stænger, ja lige præcis, nogle teltstænger. Men hvis du kun rejser en teltstang, så bliver den sådan lidt slatten, er vi enige om det, så hænger lidt ned om øren på dig, der er ikke meget plads inden det telt. Men hvis du nu sætter en teltstang mere op, og sørg for at rykke den så langt væk som muligt fra den, der allerede er der. Og hvis du, du sætter en mere op og sætter en mere op, jo flere ting, stænger du sætter op, og jo længere du skubber dem væk fra hinanden, så at sige, jo større rum skaber du. Og et eller andet sted gav Gud mig det billede og sagde, det er tjenesterne, det er de her fem tjenester. De skal være i min, der er brug for dem, at de er i minheden. Og det er vigtigt, de er forskellige. Og det er vigtigt, at de rummes inden for den samme, kan man sige, inden for det samme tættelse. For det. Fordi de er med til at skabe et rum for en masse liv, for en masse grøde, der kan vokse op. Folk, der kan spejle sig i det, folk, der kan begynde at orientere sig efter, hvad det Gud har lagt ned i mig. Sådan at det, som Paulus taler om her, det er, at den enkelte finder på plads i det, som er Guds kald for os. Fordi jeg har nemlig lagt mærke til, at når vi begynder at finde på plads i det, som Gud har kaldet os til, så sker der noget med os. Der sker noget seriøst med os. Jeg har nogle gange sammenlignet med, at der er sådan ligesom en kernekraft, urkraft, hvad hedder sådan en atomkraft inde i os, og, som bare ikke er aktiveret. Og der er masser af kristne, som simpelthen bare sløver den. Undskyld mig. Og øh, det kan godt være, de er gode kristne. Det kan godt være, de betaler deres tid. Det kan godt være, at du sidder derude og tænker, jamen jeg er, du ved, og jeg fortæller også mine børn om Jesus og sådan noget. Og det er alt sammen rigtig godt. Jeg vil gerne sige, det der sker i det øjeblik, du finder ud af, hvad det er, Gud han har kaldet dig til. Hvad det er, der er lagt ned i dig fra skaberens hånd hvad han har udrustet dig med ved sin helion, og hvad det kan blive til i de rigtige hænder, når de her fem tjenester begynder at træne, udruste, reparere, måske også rense, hvad ved jeg. I det øjeblik, at du lærer dig komme i de rigtige hænder, garanterer for, at i det øjeblik, du aktiverer den der 
urkraft, den der kernekraft inde i dig, så vil du finde ud af, at der er noget energi, der er simpelthen noget potentiale derinde, som du overhovedet ikke havde drømt om. Folk, der førhen næsten ikke kunne slæbes til at gøre en, 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 en yden tjeneste i menigheden, eller til at viden på deres arbejdsplads, eller hvad det nu måtte være, er simpelthen ikke til at holde tilbage i det øjeblik, du taber ind i det der. Folk, der førhen sådan, hvis du bad dem om, kunne du ikke lige uh, tage ned og, og være repræsentant for vores kirke ned til det der, du ved. Det første, du spørger efter, er, får jeg dækket min kørepenge? Jeg siger dig, i det øjeblik, du kommer ind i det, Gud han har kaldt dig det, så er du fløjtende ligeglad med kørepenge. Du er fløjtende ligeglad med, om du skal gå ned i tid på dit job for at udfylde den opgave, og der er ikke nogen lønkommissioner, der er ikke nogen i kirken, der betaler din løn, fordi i det øjeblik, at du taber ind i det der og finder ud af, det der var formålet med mit liv, det er simpelthen det, jeg er kaldet til. Så finder du ud af, at der er ikke noget federe i hele verden, end at få lov at gøre det, som Gud han har kaldet dig til. Om det er ude på en arbejdsplads, og, og, eller det er i en uddannelsessituation, eller det er ting, der foregår i kirken osv. Det er sådan set ligegyldigt. Det vigtigste det er, at du kommer på plads. Men du kommer ikke på plads alene, og du kommer ikke på plads, uden at du lærer tjenester, som Gud har sat i sin kirke, får lov til at være med til at forme dig, udruste dig, reparere dig, så at sige. Så min udfordring til dig her til morgen, det er, har du fundet ind i det, som er urkraften, som er Guds kald af det, som er lagt ned i dig. Og jeg tror, at vi har, hvis du har mødt Jesus, og du har hans ånd, så tror jeg, du har en dyb længsel. Jeg ved ikke, om jeg har mødt nogen kristne, som ikke et eller andet sted har den der længsel. Det kan godt være, at den er godt pakket ned. Det kan godt være, at det er meget længe siden, den sidst har været trukket frem, eller du er blevet mindet om det. Men den ligger dernede. Tænk at få lov til at bruge sit liv, så det faktisk bærer frugt. Så det rent faktisk sætter et aftryk. Så det rent faktisk efterlader en generation, som har overtaget, han har sagt, troen, fordi jeg har investeret. Jeg vil gerne udfordre dig. Der er et kald over dit liv. Jamen, hvad er det kald? Nej, det kan... vi er alle sammen kaldet. Du er kaldet. Hvis du kender Jesus, så er du kaldet. Og så har han en opgave til dig. Så er der noget, han ønsker at gøre. Og kirken vokser i bredden, diversiteten. Og jeg vil gerne udfordre dig. Det kan godt være, du tænker, at jeg synes ikke lige, at jeg passer ind og sådan noget fedt. Hvor er det godt? Fordi så er det endnu mere vigtigt, du er her. Fordi der er brug for den her bred. Der er brug for, at der er ligesom hende der, jeg fortalte om, kommer ind og finder ud af, hov, der er faktisk også nogen, der har lilla hår herinde. Ikke kun dem over 80, men der kunne også være en på 18, som har lilla hår og havde, havde, hvad hedder det, piercinger. Eller der kommer en ind og siger, hov, der er faktisk en, som er godt pumpet her med, med tatoveringer op og ned af armene. Eller der er faktisk en her, som har jakkesæt og slips på, osv. Den der forskellige gange udfordrer den der diversitet. Lad være med at tænke, du er forkert. Jeg har med en masse af kristne, som tænker, at vi er forkerte. Passer ikke ind. Jeg vil gerne sige, at der er plads til dig i Guds rige. Og der er plads til, at du kommer på plads i det, som Gud har kaldet dig til. Så det, jeg vil gerne lov at bede en bøn for dig. Fordi jeg tror, der er et budskab til nogen her i dag. Der er nogen af jer, som har settled for less. Der er nogen af jer, som har accepteret, at okay, det var så det. Du var måske aktiv, da du var yngre. Nu er du så i den her situation, og tænker jeg, jamen altså, det er jo også, øh, man skulle lære alt det, man har. Øh, men der er alligevel en længsel. Og jeg tror, jeg taler til den længsel her i dag. Jeg vil gerne lov at udfordre dig. Jeg vil gerne lov at bede en bøn for dig, hvis det er okay. Du kan lægge en hånd på dit hjerte, luft i nøgen. Jeg vil gerne bede for dig, om at det tjeneste potentiale, Gud har lagt ned i dig, det vækstpotentiale, 
det frugtpotentiale, han har lagt ned, det bliver forløst. Så Jesus Kristi navn, så beder jeg heldig om, om, at du kommer til hver eneste en, som sidder derude, og har den her længsel efter at finde tilbage, finde ind i, ikke at være koblet af, ikke at være sådan øh, et eller andet sted øh, på et sidespor, eller, eller selvom de måske stadigvæk er en del af menigheden, selvom de måske stadigvæk alligevel har en oplevelse af, at toget er kørt, eller et eller andet. Far, jeg beder dig i Jesu navn. Jeg beder om ydmyghed i forhold til at se sin egen situation i øjnene. Jeg beder om ydmyghed i forhold til at ville lade de tjenester, som du har sat i din kirke, være med til at forme og danne og udruste og opmuntre og frisætte og sende her. Det beder jeg om i Jesu navn. Her jeg takker dig for den fremtid, du har for hver enkelt. Jeg beder om, at hver må få lov til at opleve og bære frugt for dit rige her. For at bære min frugt, siger dit ord her. Jesus han siger det direkte. At I må bære min frugt, men I skal beskæres. Men så kommer I til at bære min frugt. Hvorfor? For at faderen må blive herliggjort. Her det beder vi om må det alt sammen blive til ære og pris til dig. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen.